0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es lunes. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de redes sociales. <ríe> Ánimo, abre los ojos. ¡Comenzamos! Buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Mentor 360, el programa que te trae de lunes a viernes a los mejores mentores del planeta en español para desarrollarte personal y profesionalmente en todos esos temas en los que realmente si sí, necesitas ayuda, necesitas apoyo, necesitas mentores y nosotros los tenemos para ti en todas esas áreas que necesitas. Marketing, ventas, redes sociales, por ejemplo, que los tenemos hoy en liderazgo, en comunicación, en motivación, en emprender. En todo eso necesitas ayuda porque todo eso no nos lo enseñan en la escuela. Escuela. Y aquí es donde te traemos a los mejores mentores. Aquí es donde entran ellos para traerte cada día cosas claves, sencillas, que puedes aplicar en tu día a día, pero que si lo aplicas, los resultados van a ser tremendos. Esta semana, como te decía, vamos a hablar de redes sociales. ¿Por qué? Porque necesitamos estar posicionados en las redes sociales. Pero recuerda siempre, las redes sociales no son una meta en sí misma. Tu meta nunca puede ser buscar el like. tener Es que quiero tener 10.000 likes. Es que quiero tener 20.000 corazones. No se trata de eso. Eso no es una meta en sí mismo. Si tú utilizas las redes sociales como herramientas, es entonces cuando vas a tener más, mejores resultados, pero tienes que utilizarlo como herramienta. Tus metas tienen que ser otras. Y lo digo porque conozco mucha gente que se obsesiona con ese tipo de métricas y no son reales. No son reales. Ni, son, ni te sirven para un negocio, ni te sirven en realidad para la vida. Entonces, Sé un poco más realista y hablando de redes sociales tienes que tener siempre un poquito más los pies en el suelo. Ya conociste las historias de los iconos más importantes de América Latina en el documental de Nat Geo, Bios, vidas que marcaron la tuya. Lo has visto ya en Nat Geo, Bios, hicieron la primera temporada, está ahora la segunda, está empezando, es brutal. Ahora vas a saber cómo fue el construir esas biografías tan fascinantes. ¿Por qué? Porque han creado un nuevo podcast. National Geographic ha creado un nuevo podcast original llamado Detrás de Bios con Nicolás Artusi vas a hacer un viaje detrás de las cámaras en este nuevo éxito de Night Geo junto a las personas que lo hicieron posible. Si hay preguntas que no tienen respuesta para ti todavía, como ¿cómo surgió Bios? ¿De qué manera se construyeron esos retratos únicos de Cerati, de Lola, de Charlie García, de Spinetta y de tantos más? ¿Por qué los eligieron a ellos? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que se presentaron al intentar hacer este documental? Descúbrelo todo, todito todo, en un after show imperdible que no solo te va a llevar detrás de cámaras para que conozcas cosas que no se saben de todo eso, sino también te van a presentar material inédito que solo vas a poder escuchar en ese podcast. Por lo tanto, te pido por favor que te suscribas a Detrás de BIOS, que es el nuevo podcast que te va a informar de todo eso y mucho más. En tu app de podcast favorita, búscalo y no te pierdas ni un solo episodio Detrás de BIOS. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor, mentora, en este caso del día. Hablamos hoy de redes sociales, como te anunciaba al principio, y hablar de redes sociales. Aquí en Mentor360 solo tiene un nombre y es Belén Barragué. Belén, buenos días, querida, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Luis. Estoy chocha y, bueno, me encanta que me digas mentora. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Genial, eh, bueno, aquí hoy vamos a hablar.
0: Aquí solo son mentores, ¿eh, Belén. Aquí solo son mentores. Aquí no se deja pasar a nadie más. Y aquí hay que ganárselo. Y tú ya te lo has ganado el honor, vamos, más que más que ganadísimo, ¿eh? De qué nos hablas hoy, Belén? Perdón.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de cómo manejar los comentarios negativos en las redes sociales. Eh, que, bueno, las críticas son figurita repetida en el mundo digital. No, las redes democratizaron la comunicación y si el consumidor siente que tiene poder, que tiene un poder muy grande y con una mínima mala experiencia, boom, explota eh, la, tu cuenta con comentarios negativos que atenta con la reputación de tu marca. Eh, a veces pueden ser un poco agresivos. Y, bueno, lo importante es saber cómo reaccionar y cómo solucionarlos de forma rápida. Mucho más cuando vos ofreces servicios o productos online Todas las compras de productos eh, requieren de una relación de confianza con la marca. Y los consumidores, antes de comprar algo online, se fijan en los comentarios y en la reputación de la marca. Y si ingresan a las fotos de tus productos o en las reseñas y ven comentarios negativos que no tienen respuesta o que no tienen una buena respuesta, difícilmente luego concreten una compra en tu sitio online. Eh, entonces, bueno, hoy vamos a ver cómo resolverlos y cómo hasta a veces uno puede, de esta experiencia, aprender y hasta formar una relación mucho más fiel con ese consumidor que estaba enojado. Eh, acá podemos hablar de eh, el famoso, la famosa segunda oportunidad. Eh, ¿Quién? Es? Peter Drucker había hablado de eso, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, también acá aplicamos términos del marketing tradicional. Creo que lo más importante cuando hay un comentario negativo es responder rápido. Eh, está bueno que tengan alguien especial en atención al cliente. Si, por ejemplo, tienen locales, yo lo que hago eh, es centralizar todo lo que es atención al cliente digital en el local de Orqueta. Una tienda física que tiene poco tráfico, que es el más tranquilo de las tiendas de Sofía de Grecia... Y ahí las chicas a la mañana contestan los mensajes de Facebook, de Instagram y ya tienen como un drive con todas las respuestas más o menos automáticas. Y hay un procedimiento de cómo se eh, re responden las críticas. Tiene que haber un procedimiento porque no puede ser que eh, la persona que está a cargo de atención digital no sepa qué hacer cuando hay una crítica. El primer consejo es la rapidez. Necesitamos hacer una respuesta rápida y honesta y llevar la conversación fuera de la exposición. Eh, incluso en Sofía, cuando hay comentarios negativos a la noche, yo estoy todo el tiempo monitoreando las redes. Eh, bueno, porque también cuando es tu marca es distinto eh, y estás todo el tiempo viendo, bueno, a ver, hay comentarios positivos. Negativos hay pocos, pero cuando hay uno a la noche, claramente a las 10 de la noche no están las chicas conectadas para responder eh, esa consulta o esa crítica, ¿no? Entonces, la contesto yo inmediatamente y la tra trato de resolver. Entonces, primer consejo, rapidez. Los, mandamos un mensaje. Hola, María, te pido mil disculpas. Lo primero y principal es disculparse, aceptar el error. Lamento que hayas tenido una mala experiencia. Ahora lo seguimos hablando por privado. Te mando un beso enorme. Belén. Está bueno firmar con, el, con tu nombre porque creo que eh, le da más seguridad y tranquilidad al cliente, ¿no? Como que hay un responsable. Es horrible cuando hablas con una marca y no sabes a quién le estás hablando. Eh, sentís que tu consulta va a pasar por un montón de personas. Entonces, como decirle quién sos, eso creo que te aumenta la credibilidad. Cuando hablo de llevarlo a, a privado, eh, es cuando se trata de una crítica normal. Si es una crítica que quizás es muy grave y expone a tu marca, eh, en este caso puede ser recomendable o lo mejor sería que expongas la respuesta porque le va a dar mucha más eh, confianza al resto de tu comunidad, ¿no? tu, Un cliente ve una crítica muy grave en tu Instagram y que vos lo llevas por privado, no tiene idea de cómo se resolvió. En cambio, si vos expones la, la solución o aceptás el error con transparencia, te pido mil disculpas, María, eh, tuvimos un problema con esa camada de productos que eh, inmediatamente estamos llamando a todas las clientes que los compraron y le estamos dando uno nuevo. Eh, somos todos humanos y los clientes aceptan eh, los errores porque las empresas están formadas por personas. Entonces, sabemos que puede haber un error humano. Lo mejor es asumirlo con transparencia. Y si es un grave, eh, si es un error muy, muy, muy grave, hasta puede ser recomendable subir una historia. No sé si subiría un posteo, porque si subís un posteo al feed, quizás le das mucha más visibilidad y vas a lograr que todos estén comentando y haciendo un debate público del error. Entonces, subirlo a historias, te van a comentar, pero va a ser por privado. Va a ser más útil. Yo subiría una historia, ¿no? Porque puede pasar que de repente hay un error de la Marca con, no sé, un precio de un producto y ya se vendió y se publicó un precio inferior. Se pone una cámara así en selfie. Hola, chicas, ¿cómo están? Quiero pedir disculpas por este error. Y lo subís por historias. Así que, bueno, eh, ¿cómo seguimos con la crítica? Eh, la exponemos si es un error muy grave y si no lo llevamos a privado. Cuando lo llevamos a privado, yo creo que lo mejor acá es mandarle un mensaje a la clienta con audio o puede ser también con video Creo que eso también le, le va a dar más credibilidad y aumentar la transparencia. Eh, aceptamos el error y dejamos que el cliente nos cuente su experiencia. Hola María, ¿cómo estás? Te pido mil disculpas. Me gustaría eh, escuchar en detalle cómo fue tu experiencia, qué pasó en la tienda. no Por ejemplo, mandan un comentario y dicen, la atención del local de Palermo es un desastre. Contame, María, ¿qué te pasó? Escuchar al cliente y dejar que se explaye y que exprese sus sentimientos. Cuando una persona está enojada, no quiere que le hablen encima, quiere expresarse. Entonces, acá tenés que ser como su psicólogo. Bueno, contame, ¿qué te pasó? Dejar que cuente todo y que de hecho para eh, eh, la marca es muy bueno porque te dicen, bueno, fui a esta hora local. Tuve esta experiencia, las chicas no me saludaron, estaban hablando de otro tema en el mostrador, eh, pedí asistencia, no la recibí. Entonces, también uno puede evaluar bien que, eh, qué es lo que estamos haciendo mal y cuáles son las oportunidades de mejora. Bueno, dejamos que se exprese y que nos cuente bien en detalle la situación. Y luego decir, bueno, tener eh, cómo es el procedimiento de registro de quejas. Lo que hacemos en Sofía es tener un drive, porque ¿qué pasa? Las chicas que responden las consultas en Instagram no son las mismas. Entonces, no hay nada peor que eh, si vos no tenés la solución, ¿no? Si, por ejemplo, se trataba de un producto que tiene una falla y te dicen, bueno, eh, una respuesta, o te dicen, te voy a responder más tarde, después no te responden y mandás un mensaje, ¿qué pasó con mi zapato? Viene otra chica y dice, ay, perdón, no, eh, yo no estaba la mañana, ¿qué pasó? Entonces, lo mejor es tener un drive que esté compartido con todas las personas que están en atención al cliente, donde se describe el, el caso, el nombre de la clienta, teléfono de contacto, eh, cuál es su inquietud, que bueno, tuvo un, un producto que tiene, un, tiene una falla, tiene una falla, ya entregó el producto al taller y todavía no lo recibió. Un pedido eh, online que se extravió y que quizás fue un problema de la empresa de logística. Entonces, todo esto tiene que estar registrado y tiene que tener un estatus. Bueno, ¿en qué estado está hoy la queja? Solucionada, está esperando una respuesta, estamos esperando darle una solución. Siempre hay que darle una solución inmediata, pero puede pasar que se trate de un caso excepcional y que la persona que está manejando la queja no sepa qué responder. Y lo mejor acá es que le diga a la clienta, María, te pido mil disculpas, eh, voy a encontrarte una solución, en una hora te voy a llamar y te voy a dar esta solución. ¿Qué pasa si a la hora no tiene la solución? Lo mejor acá es volver a llamar a la cliente y decirle, mira, no tengo la solución, pero yo te prometo que sin falta mañana la tenemos. Pero aparecer, porque no hay nada peor que un cliente está enojado, se comunica con la marca, te dicen, en una hora, en una hora te voy a llamar y después desaparece. Nosotras generalmente empezamos con la consulta en mensaje directo de Instagram y después llamamos. Es mucho más claro cuando se llama que, que estar con los mensajes. Y siempre hay una persona que se hace responsable de esa queja y que sigue el caso para que no esté pasando por muchas manos y no haya después luego errores de comunicación. Eh, hay que tener en cuenta igual que a veces las quejas eh, no son constructivas, ¿no? Y diferenciar lo que es una crítica de una opinión. Si, por ejemplo, tenemos eh, un comentario en una foto de un zapato que dice son horribles, en ese caso lo que hacemos en Sofía es responder con humor porque, bueno, un poco nuestra voz de marca tiene eh, esa picardía y lo que respondemos es Hola María, de gusto no hay nada escrito. Igual estoy segura que va a haber un zapato eh, de nuestra marca que te va a gustar. Te invito a chusmear nuestro sitio web y, bueno, eh, ahí eh, le damos la dirección del sitio o hasta le ofrecemos un producto y le mandamos el enlace directo. Eh, es importante siempre responder todos los comentarios, incluso los que son negativos, porque le dan mucha más hasta fidelidad a la, a, a la marca. Eh, hay clientes que a veces que dicen, ay, son este es horrible y les respondemos y después nos responden, ay, a mí me encanta la marca y me gustan todos los zapatos, pero en verdad comenté est esto porque este no me gustó y también le da visibilidad a todo el resto de las clientas y un comentario que era 100% negativo lo transformamos en un 50 y 50 y eso está genial. Eh, siempre también controlar que se trate de perfiles reales porque puede pasar... Eh, bueno, Sofía tenemos re pocos comentarios negativos Y yo siempre analizo el perfil de usuario Que comenta de forma negativa Y muchas veces me llevo la, una sorpresa Y son usuarios falsos Y que seguramente se trata de la competencia Entonces en esos casos Que es el único caso eh, Elimino los comentarios eh, en La mayoría de los casos No los, no los elimino porque también una marca que tiene todos comentarios positivos y no hay ningún comentario negativo y hay un comentario negativo y al rato te das cuenta que no está, no muestra una ma marca transparente que es lo propio de las redes sociales y es importante dejarlos a la vista, pero solucionados. Cuando son muy agresivos, tienen malas palabras, ahí sí se pueden eliminar y lo que pueden hacer es mandarle un mensaje directo al usuario y decirle Hola María, te cuento que eliminamos tu comentario porque era muy agresivo. Eh, vamos a seguir la conversación eh, a, acá en este medio. Eh, pero bueno, lo importante eh, es aclarárselo si se eliminó. Eh, en, en un solo caso eliminé un comentario que era muy agresivo, que eh, atacaba a una de las vendedoras y era una clienta que, la verdad, ya había pasado los límites. Entonces, quizás en ese caso sí lo eliminás. Eh, pero bueno, si lo aclarás, está está, es, es una buena opción. Bueno, una vez que se termina la conversación con este cliente que está insatisfecho, hay que darle seguimiento. Y cuando ya el estatus está como resuelto, eh, hay que ver si la relación con el cliente hasta incluso a veces eh, es más cercana. Nos pasa en Sofía muchísimas veces que el cliente nos manda mensajes agradeciendo y diciendo, la verdad es que estoy sorprendida de cómo resolvieron mi consulta. Voy a seguir comprando y ellos mismos eliminan el comentario. Lo que tienen las marcas de emprendedores es que tienen esta oportunidad de resolver las críticas de forma rápida y mucho más eficiente que las grandes marcas. Yo todo el tiempo hago benchmarking y lo que observo de las marcas de, de mall, de shopping, es que tardan años en resolver los conflictos con los clientes y transmite mucha desconfianza. Y me dicen, nunca más en mi vida voy a comprar en ese local. Entonces, tienen esta oportunidad de que son pequeños y que pueden resolverlo y hasta incluso el propio dueño, que eso es un valor enorme para el cliente, que te escriba el fundador de la marca y que te diga, perdón, lo voy a solucionar. Eh, eh, en Sofía hemos enviado personalmente zapatos a las casas de las clientas. Eh, cuando, no sé, hubo problemas con el envío, porque a veces te pasa que son cosas que vos no podés controlar. Eh, le robaron a un camión de OCA, que es una empresa de logística acá en Argentina. Y no es responsabilidad de la marca, pero lamentablemente fue una compra de tu sitio y vos te tenés que hacer responsable. Y la clienta necesitaba esos zapatos para un casamiento. Entonces, si la clienta vive cerca de nuestras tiendas, lo que hacemos en esos casos es, Llevarle el zapato a la casa. Son casos excepcionales y justo se dio que es cerca y decimos, bueno, cómo podemos superar sus expectativas, ¿no? Eh, y lo hacemos así. Pero, bueno, eso es más o menos cómo resolvemos los conflictos en Sofía. Eh, creo que son una oportunidad increíble para crecer como marca, para fidelizar clientes y para aumentar la transparencia de nuestro negocio.
0: Pues bueno, lo vi súper super interesante, se me hace completísimo O sea, has dado un manual de procedimientos De cómo hay que hacerlo Estabas comentando entonces que en general Prácticamente nunca vamos a estar borrando comentarios ¿no? Siempre vamos a intentar gestionar A menos que sean muy falta de respeto Entonces sí, pero incluso así Es bueno comentarle a la persona que se le está borrando Se me hace muy, muy humano no Estás humanizando muchísimo las marcas Al hacerlo de esa manera
1: Sí, se está humanizando muchísimo. Es súper importante eh, presentarte cuando mandas el mensaje directo. Hola, eh, María, ¿cómo estás? Mi nombre es Belén Barragué. Soy la responsable de experiencia de marca. Eh, y asumir esa responsabilidad, porque a una persona le gusta hablar con otra persona. No te gusta hablar con un bot cuando estás explotando en las redes. Eh, y hay que bajar ese nivel de furia no porque los clientes es como que explotan y eh, piensan a veces que comentando con comentarios más agresivos van a recibir eh, un producto gratuito o van a, entonces a veces abusan de este poder, entonces eh, lo, lo mejor es contestar rápido de forma honesta, asumiendo responsabilidad eh, contando quién sos y después llevarlo a, por teléfono eh, me parece más recomendable
0: Excelente, excelente. Pues me parece que para todas aquellas personas, eh, y sobre todo para aquellos que empiezan en las redes sociales, porque yo recuerdo, Belén, cuando yo empezaba con el tema de los podcasts en las redes sociales, y la gente te empieza a dejar mensajes, siempre hay la persona cruel, que no tiene otra cosa que hacer que dejar el comentario eh, crítico, negativo, destructivo, ¿no? Y la verdad... Uno a veces tiene la piel muy fina, ¿no? Y la, la piel también, digo ya, después de unos años ya la piel se endurece y aguantas todo, ¿eh? Pero, pero sí es cierto que muchas veces no tenemos las herramientas, como tú dices, para poder responder de forma constructiva siempre que sea posible y hacerlo de forma que, incluso como tú dices, reconducimos la relación con las personas y de una, de una cosa que parecía de aquí no voy a sacar nada, resulta que puede reconducir la situación y eso es factible. Me gusta mucho este episodio porque creo que has dado, aparte se me hace lleno de ejemplos, y has dado un montón de ejemplos súper prácticos para que cualquiera de nosotros en sus negocios, ojo, ya sean online o ya sean físicos, podamos responder de manera mucho más eh, constructiva.
1: Sí, la verdad es que estos eh, tips se aplican al local físico, a tu tienda online, al chat de tu tienda, a las redes sociales, a todo. Eh, es, Ustedes tienen que pensar, ponerse en los pies, de, en los zapatos de ese consumidor. Bueno, ¿cómo le gustaría que le respondan? ¿no? Es una persona... Eh, no, hay mucho sentido común en las redes sociales así que bueno, esos, esos son mis consejos del
0: día Perfectísimo, nos encantó tenerte como siempre pero aparte, eh, no sé, ha sido un episodio fantástico porque, te digo, es como un manual de operaciones para todos aquellos que tengan eh, complicado a veces saber cómo responder. Yo creo que se pueden poner este episodio en bucle, escucharlo varias veces y tomar muchas notas porque ahí prácticamente tienes el manual de procedimientos completo de cómo actuar en cada caso con un montón de ejemplos y creo que es súper práctico, súper real y muy constructivo. Yo aprendí muchísimo hoy, Belén.
1: Buenísimo, me súper alegro, Luis. Gracias por invitarme de nuevo al programa y espero que haya sido muy útil para todos los emprendedores que nos están escuchando hoy.
0: Perfectísimo. Recuerda que puedes seguir a Belén Barragué en cualquier cuenta que quieras de Instagram, básicamente, porque las tiene todas. No, no es así. Tiene. Eh, dinos tus cuentas, dinos dónde dónde te podemos localizar, Belén.
1: Bueno, tengo una cuenta nueva que me hice hace poquito, que es Marketing con Belu, donde, bueno, hablo básicamente de marketing y redes sociales. Eh, me di cuenta que era un contenido que me generaba mucha fidelidad, pero era de un nicho de mi audiencia, de mi cuenta de marca personal principal, que es Belu Barragué. Y, y bueno, arranqué hace poquito. Estoy con 2.900 seguidores. Ah, no, perdón, ya estamos en 3.000. Eh, pero, bueno, eh, es una cuenta que... Seguro a esta audiencia le va a interesar porque doy un montón de tips. Cualquiera de esas dos me pueden encontrar.
0: Perfectísimo. Pues recuerda que todo, todo se trata de que emules las cosas que funcionan. Cuando tú no sabes cómo hacer algo, ¿qué haces? Buscas a alguien que sepa cómo hacerlo y aprendes de ello. ¿no? Aquí Belén te está explicando. encanta eh, tener a Belén aquí, ya lo digo a nivel personal, en el tema de redes sociales. Porque hay mucha entre comillas, mucho gurú de las redes sociales por ahí fuera, pero no hay tanta gente que sepa de redes sociales y que lo aplique en sus propios negocios y en negocios tradicionales o negocios físicos Belén es una de esas personas que sabe de verdad de lo que habla y además lo aplica por lo tanto vale muchísimo la pena no solo que la sigas en la, en la cuenta de tips, obviamente, sino también en, su, en sus cuentas, digamos normales del día a día porque ahí vas a aprender también que todo lo que está diciendo, lo está aplicando a mí me encanta la gente que que dicen en Estados Unidos, tienen una expresión que es el, el walk the talk, ¿no? Que, que demuestran lo que saben, lo que dicen lo demuestran con acciones, ¿no? Y Belén es una de esas personas. Te recomiendo, vivamente que las sigas. Vale muchísimo la pena. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, Belén, y por haber estado aquí de nuevo con nosotros.
1: Ay, gracias, Luis, por todas las flores. Me encantó. <risas> eh, sí, está bueno porque, o sea, todos los tips que comparto son cosas que realmente hago y aplico en mi negocio de moda en Sofía de Grecia, así que bueno me pueden seguir para empaparse un poco más de todo este mundo digital, eh, les mando un beso enorme y gracias por escuchar
0: Y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa y hazlo.